0: Olá, ano. como é que vocês estão? Tudo bem? É, eu estou me encontrando aqui por vocês, por meio desse podcast, para a gente discutir o assunto da sustentabilidade que está lá no livro de vocês. A partir de agora, eu peço a vocês que acompanhem atenciosamente esse áudio até o final, porque ele é uma transcrição e uma análise do conteúdo do livro de vocês. Então, vocês não vão encontrar aqui o conteúdo da mesma maneira que está no livro, mas é importante que acompanhe esse áudio para que a gente possa discutir depois os, as conclusões que virão a partir dele. Bem, o assunto é sustentabilidade. E discutir sustentabilidade hoje é levar em consideração a maneira como a sociedade global como um todo explora o meio ambiente. Só que a gente vai fazer um exercício de futurologia aqui. A gente vai dar uma, uma passeada no futuro primeiro, para que depois a gente possa voltar para o presente e ver de que maneira nós estamos nos comportando para criar um futuro alternativo. Eu farei isso, logicamente, não tirando nenhuma informação de minha cabeça, mas eu vou resgatar os trechos e algumas análises de um livro escrito por um geógrafo norte-americano chamado Laurie Smith, que lá em 2010 publicou um livro chamado O Mundo em 2050, fazendo algumas previsões com base em modelos estatísticos sobre como estaria o mundo no ano de 2050 levando em consideração o modo como nós, enquanto sociedade hoje, agimos sobre o meio ambiente e a natureza. Bem, como eu não quero que esse áudio fique muito longo, eu não vou me estender muito na análise do livro. A gente vai chegar em algumas conclusões que, que ele levanta com relação ao futuro, para que possa discutir o assunto no presente. Inicialmente, é importante que a gente entenda que o, o, o mundo ele é movido, segundo o autor do livro, por, por quatro forças globais. Forças essas que, organizadas, servem para determinar o modo como a sociedade age sobre o meio e se organiza entre si. O primeiro, é, é, a primeira força que molda o mundo seria a demografia que, de certa maneira, é a forma como a pressão demográfica vai interferir na dinâmica global frente aos recursos naturais disponíveis. A segunda força seria a demanda por recursos naturais, que leva em consideração é, as transformações ocorridas na sociedade urbana, urbana do século XX à medida em que a urbanização avançava pelos países e a sociedade se transformava numa sociedade cada vez mais urbanizada, certo? aumentavam também as pressões desses grupos humanos pelos recursos naturais, sejam eles recursos renováveis ou recursos não renováveis, fato que a gente já discutiu anteriormente eh, nas nossas aulas. Essa demanda por recursos, como a segunda força que eu havia mencionado, cria um, um, uma, uma ligação direta com a terceira força, que é a globalização. A globalização diz respeito à ampliação do comércio internacional, certo, que vai tornando o mundo mais interconectado e interdependente. Essa interdependência ela se dá por meio, principalmente, econômico, comercial, onde todas as nações do mundo acabam tendo onde todas as nações do mundo acabam tendo entre si uma conexão por vias econômicas, por características que dizem respeito ao modelo comercial que elas adotaram ao longo do tempo. quarta e última força ela é, de certa maneira, uma, é, uma consequência das três forças anteriores que é a mudança climática global, certo? A atividade industrial humana cada vez mais intensa tem alterado a composição química da atmosfera, causando mudanças climáticas. E é aí que a discussão ela começa a ficar mais evidente quando a gente traz à tona mais uma vez o foco do, da nossa discussão aqui, que é a sustentabilidade. O, o autor do livro ele conclui que a partir do momento em que a sociedade mantém o atual padrão de consumo global, a demanda por recursos naturais ela segue aumentando junto com as características demográficas, junto com o perfil demográfico da população, é, as mudanças climáticas globais elas se tornam uma realidade cada vez mais presente na sociedade global como um todo. Conclusão do autor, portanto, é a de que se nada for feito agora, se as transformações sociais, ambientais, não começarem agora, nessa segunda década do, do, do século XX, a, na qual nós estamos, o futuro ele não consegue ser algo esperançoso para a sociedade, para a humanidade como um todo, em virtude de que os modelos demonstram que a manutenção do atual padrão de consumo global, que a manutenção do atual é, modelo de exploração dos recursos associado ao crescimento demográfico e industrial das, das, das sociedades, vai trazer consequências negativas para o meio ambiente e, logicamente, para a sociedade. Todo esse resgate, de, todo, toda essa futurologia que nós fizemos é para que a partir de agora possamos fazer uma discussão acerca de como o presente momento, de como a atual sociedade precisa se transformar para garantir um futuro melhor. E é a partir disso que surge a discussão de meio ambiente e sustentabilidade, ok? Nos anos 70, eles ficaram marcados pelo surgimento de movimentos ecológicos. As pessoas começaram a perceber os impactos que a sociedade capitalista de consumo estava causando ao meio ambiente. A adoção dessa consciência ecológica levou as pessoas a questionarem o modelo de consumo global, bem como desenvolverem a ideia de um consumo racional, preocupado com o meio ambiente. Nesse contexto, surgem um os debates sobre o desenvolvimento sustentável, que nada mais é do que a equivalência entre o crescimento econômico e a conservação do meio ambiente, como uma forma de reduzir os custos ambientais e... Nesse contexto surgem organizações não governamentais, as ONGs, que são voltadas especificamente para a proteção ambiental, tais como Greenpeace, Instituto Socioambiental, WWF, SOS Amazônia, Amazônia muitas delas atuando hoje no nosso território aqui no Brasil. E no caso do nosso país, aliás, essas ONGs têm um papel fundamental, pois aqui a exploração de recursos naturais esbarra na necessidade de proteção da biodiversidade brasileira, uma vez que ela tem sofrido inúmeros ataques ultimamente. Como já foi dito anteriormente, a, o desenvolvimento sustentável ele procura equiparar equilibrar o consumo humano, a exploração humana do meio ambiente com a proteção ambiental, de modo que se a gente observar direitinho, isso não é uma tarefa tão fácil, uma vez que à medida em que a gente explora o meio ambiente, nós estamos gerando impactos e causando problemas ambientais. Dessa maneira, alguns desses, alguns desses principais problemas, um desses principais problemas melhor dizendo, é o aquecimento global que desde os anos 70, desde a segunda metade do século 20, principalmente, tem causado é, desconfiança é, e preocupação em alguns dos especialistas que estudam esse esse fenômeno. O geógrafo José Bueno Conte, em seu livro Clima e Meio Ambiente, afirma que o aquecimento global ele é decorrente da queima de combustíveis fósseis e que os incêndios que destroem as florestas tropicais lançam para o espaço dióxido de, de carbono. Estudos divulgados na década de 70 já anunciavam que o seu acúmulo na atmosfera bloqueia a radiação infravermelha terrestre, fazendo com que haja um aumento de temperatura média do globo. Esse fenômeno, sentido sobretudo nas camadas mais baixas, é conhecido como efeito estufa. Estimativas feitas nessa época previam, até 2040, uma duplicação do volume de dióxido de carbono e a elevação da temperatura média do globo da ordem de 1,5 a 3 graus Celsius. Desde 1957, o observatório de Mauna Lua, no Havaí, de 3 a 3.400 metros sobre o nível do mar, vem registrando a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera, que já na década de 70 atingia o índice de 330 partes por milhão. Estima-se que no século 18, ou seja, antes da Revolução Industrial, essa quantidade era de 280 partes por milhão. Uma das primeiras consequências do aumento da temperatura global seria a fusão parcial do gelo das calotas polares e das altas montanhas, provocando elevação do nível dos oceanos. As áreas costeiras baixas e as ilhas rasas ficariam submersas. Países inteiros, como a República das Maldivas e a Holanda, na Europa, estariam nessa situação, mesmo que a subida do nível oceânico fosse de apenas 5 metros. Em 1995, informações fornecidas por satélites confirmaram o aumento do nível oceânico, embora ainda muito reduzido. Não é necessário enfatizar que o clima de todo o globo seria profundamente alterado e as atividades como pesca e produção agrícola e industrial sofreriam sofreria um enorme impacto. essas mudanças globais no clima atingiriam em cheio o planeta como um todo. Porém, essa questão tem sido analisada como delicadamente eh, nas regiões polares. Segundo os especialistas, essas regiões elas serão drasticamente afetadas pelas, é, pelas mudanças climáticas globais. Né? Tanto no Hemisfério Norte, no Ártico, quanto no Hemisfério Sul, na Antártica, as transformações ocorridas no clima vão afetar diretamente as populações e, logicamente, a biodiversidade dessas regiões. A floresta de tundra e as populações nativas daquelas regiões, assim como os animais que já se encontram ameaçados de extinção, sofrerão gravemente os efeitos dessa, dessa mudança global. solucionar a questão climática global e criar alternativas para a proteção do meio ambiente, desde a década de 70, muitos países têm se reunido em conferências internacionais para buscar alternativas ou então soluções e traçar caminhos para se chegar a uma conclusão ou melhor, uma, uma solução para essas questões. E é justamente nos anos 70 que se inicia com a Conferência de Estocolmo na Suécia, que é a primeira conferência voltada exclusivamente para as discussões dos temas ambientais em nível global. E é a Conferência de Estocolmo que busca levantar questões quanto à poluição atmosférica e à chuva ácida. 20 anos depois, no Rio de Janeiro, 1992, ocorre a Eco 92, que buscava o estabelecimento de metas para o desenvolvimento sustentável, como a redução de poluentes e de combustíveis fósseis. Em 2015, nós temos um encontro mais recente, organizado por países representantes da ONU, que é a COP 21, que buscou acordos referentes às mudanças climáticas. E foi justamente na COP 91 onde foi assinado o Acordo de Paris onde alguns países desenvolvidos e subdesenvolvidos buscaram é, levantar propostas e metas para redução das emissões de gases do efeito estufa. É, esse acordo ele foi é, ratificado. Por 195 países participantes dessa conferência, inclusive os Estados Unidos. Acontece que em 2017, eh, o recém-eleito presidente Donald Trump dos Estados Unidos acabou saindo, certo? retirando os Estados Unidos do acordo de Paris. Em 2018, o presidente eleito do Brasil também, seguindo a mesma lógica de, de, de Donald Trump, também eh, declarou que o país sairia do acordo de Paris. Isso representa um retrocesso se a gente observar as, as tendências que têm ocorrido em torno do mundo, porque esses países estão, de certa maneira, justificando e afirmando que continuarão causando impactos ao meio ambiente. Bem, chegamos ao fim desse podcast, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de voltar para o livro de vocês para confirmar algumas das informações que foram ditas aqui e, logicamente, comparar com algumas coisas que eu, que eu também falei. A atividade do livro, que está na, na página 53, vocês devem fazer assim que anotarem as informações desse podcast e revisarem o conteúdo do livro. Um abraço e até mais!